La dette sin være i eder, som og var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke aktete for et råd å være gudlik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeneskikkelse på seg, i det han kom i menneskes lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ord i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang, om vi bør bruke det uttrykket da, fra faderen gjennom fornedelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et råd å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var ordet. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og ordet ble kjød. Om han er det da sagt før han ble menneske. Han er i Guds skikkelse. Det vil si i Guds herlighets skikkelse. Og han akter ikke for et råd å være gudlik. Det er hans natur. Det er hans vesen. Vi hørte også om det fra begynnelsen av Hebrebrevet, at Gud har ved enden av disse dager, som det egentlig står i grunnteksten, talt til oss ved sønnen. Og det står om han at han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med står det egentlig at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være gudlik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser Gud vår oversettelse, etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktete for et råd å være gudlik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeneskikkelse på seg. Altså ved å ta en tjeneskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskes lignelse. 
Det kan faktiskt se ut slik efter ordstillingen att det som där Guds sön ger avkall på är att vara Gud lik. Men jag säger med en gång, det ville ju ha varit det samma som att han upphörte att vara Gud. Det är detta som är den farliga vranglären om Jesu person under hans jordeliv. Att han inte är allmäktig, att han inte är allvitende, att han inte har sina guddomsegenskaper. Det blir ju lärt av en, en teologisk rättning, vi kallar det kenose-teologi. Och det är bara liberala teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De säger ju att Jesus bara är ett ordinärt människa. De nekter det helt att han är Guds son i ordets egentliga förstand. Guds son är bara ett värderingsuttryck. Eller som Bultmanianerna säger, det är uttryck för kyrkens tro om ham. Inte för vem man verkligen är. Här kommer det nya testamentet och säger att han existerar från begynnelsen av. Han är Gud. Han var hos Gud och han var Gud. Alltså han är identisk med Gud men forskjellig från Fadern. Vi kan ju inte tänka oss detta vi. Vi kan inte tänka oss att Gud är en och samtidigt är tre. Att han är tre och dog är en. Men det är det Bibeln lär. Och så under det en kan höras. För vårt hjärte är det inte något problem. För vår tanke är du löslig. Vår tanke har inte kapacitet för att tänka Gud. Och kunde vi tänka Gud, då var han inte Gud. Då var han dannet i människors tankegang. Han är Gud. Vi har inte kapacitet för att tänka ham. Men det vi inte kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjärte. För hjärte har sin egen tankegang. Vi vet att Guds ord... Det talar slik till oss att Fadern ser jag och talar till oss och ser du. Vi vet att Guds son ser jag och talar till oss och ser du. Vi vet om den heliga ande att han ser jag och talar till oss och ser du. Han minner, vägleder, öppenbar. Han tukter och tröster och meget annat. Och vi vet att när Guds son gör det är det Gud som gör det. Och var eneste en av oss vet att när vi har med Guds ande att göra är det Gud själv vi har med att göra. På samma måte med Guds son. Han är alltså identisk med Gud, men sonen är forskjellig från fadern. Det är det som ligger i att han var hos Gud, men samtidigt så var han Gud. Och så står det om han ordet blev kön. Överallt vill du finna det. I det gamla testamentet och i det nya testamentet. Han är Gud från evighet. Och det är Gud från evighet som blir människa. Guds son ger inte avkall på att vara Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har inte avlagt sina gudoms egenskaper. Vad är det då han har gett avkall på? För det står ju det, han gav avkall på det. Det ser du, vi har lägger märke till vad han tog på sig. Det han tog på sig, det må ju nödvändigtvis svara till vad han gav avkall på. Vad var det han tog på sig? Jo, en tjänars skickelse. 
Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være i Guds skikkelse. Han ga avkall på å være i Guds herlighetsskikkelse, og kom i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighetsskikkelse. Det er han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse, og oppfyller på den måten hva det som mange, mange steder er sagt om han i det gamle testamentet. Herrens tjener står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener, du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i kapittel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20:28, menneskesønnen er kommet ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange. Du hører han er kommet for å tjene. Han tok altså en tjeners skikkelse på seg, og det igjen skjedde ved at han ble menneske. Det står i det han kom i menneskers lignelse. Hvorfor står det det? Jo, for å markere at han er et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Han er menneske som du og jeg, men det er ingen synd ved ham. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det er som det heter i 2. Korintiene 5, 21, han som ikke visste av synd. Og i Hebreene 4, det ordet som også ble lest til å begynne med blant andre ord, «Dog uten synd», står det om ham. For å få dette frem er det det står at han kom i menneskers lignelse, akkurat som de romerne 8 står at han kom i syndig kjøds lignelse. Altså det virkelig kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Guds sønn ga avkall på å være Guds skikkelse, og kommer altså og blir menneske. Og hva betyr det? Det betyr at Guds sønn kommer for å være din og min representant. Han kommer for å frelse deg og meg. Og det kan ikke Guds sønn gjøre uten å ta på seg kjød og blod. Menneske Jesus Kristus betyr altså ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Men det betyr at Gud selv blir menneske. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke et menneske først, og så tar Gud bolig i dette mennesket. Nei, det er ikke noe menneske først, men det er Guds egen sønn som kommer og blir kjød. Han kommer i kjød. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden. Alt som hører mennesket til. Han blir altså mennesket. Han kommer og er menneske. Og med det, skjønner du, kommer han for å være din og min representant. Din og min stedfortreder. I dette menneske forenes da Gud og menneske i en person. 
Dette menneske er Gud, samtidig som han er menneske. Samtidig som han er Gud, er han altså et virkelig menneske. Og i Jesus er det ikke to forskjellige naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur, sånn som det er to naturer i en kristen. Vi har en gammel medfødt natur, og vi har en ny natur som er født av Gud i oss. Det er to naturer i en kristen, og de er meget adskilt i en kristen. Det er ikke slik med Guds sønn. Det er Gud som tar på seg kjød. Og den guddommelige og menneskelige naturen i Jesus er ett og det samme. For det er Gud som er menneske, og det er menneske som er Gud. Og dette er umulig å forklare på annen måte enn det jeg gjør det nå. Men det som Gud så sier, er altså at det menneske Jesus Kristus er Gud. Og at det er Gud som er dette menneske. Og så er han kommet for å leve vårt liv. Det står at han kom i menneskes lignelse, og så skal du legge merke til, da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Først skulle det konstateres at hans ferd viser at han er et menneske. I tredje år skulle Jesus leve som et vanlig menneske, før han går til sin egentlige menneske frelsergjerning, det vil si til den offisielle del av den. Han har vokset opp i et hjem, etter alt da vi kan skjønne i trange økonomiske kår. Han måtte tidlig i landflyktighet og komme tilbake igjen til sitt land som en landflyktig. Det som så mange mennesker opplever i dag, det har Jesus også opplevd. Det er ikke den ting du kan nevne som han ikke har blitt prøvd i. Han har bokstavlig talt prøvd i alt i likhet med oss. Han ble i sin ferd funnet som et menneske. Og så kommer det som heter at så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja lydig inntil døden på korset. Det begynte med at Jesus flyttet fra Nazareth og tok bolig av Pernam, da han gikk til sin offentlige gjerning. Og umiddelbart Forut for det hadde han vært hos døperen Johannes og latt seg døpe. Vi kan i grunnen si at Jesu offentlige gjerning begynner i dopen hos døperen Johannes, og at den slutter på Golgata Kors i det han sier det er fullbrakt. I dopen bekjenner Jesus seg ansvarlig for all verdens synd. Det er på bakgrunn av denne dopen at døperen Johannes senere peker på ham og sier, «Se der!» Guds lam som bærer verdens synd. Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavlig talt med å fornedre seg. Ja, han fornedrer seg så at han blir som den minste himlenes rike. Den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dopen. Der i dopen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt seg å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebrebevet 5. kapittel. Det står at skjønt han var sønn, lærte han lydighet av det han led. 
Det ordet må vi ikke misforstå. Og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det det er tal om i Hebreerne 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige. Men det var ikke han. Jesus var aldri ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han trengte det, for som ordet sier videre, å fullendes som vår frelses høvding. Der Jesus ligger i krybben, er han altså Gud, og han er Messias. Men han kan ikke bli vår frelser bare med det. For å fullendes som frelser for oss, så må han stilles på våre prøver. Han fristes med våre fristelser, som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever et menneskes liv, slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som så står om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket, her står det blant annet, det gjorde ham lite ringere enn Gud. Det er det Jesus som virkelig gjør. Det leser vi om i Hebrebrevets 2. kapittel, at det som salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkelig gjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg det også for menneskesønnen. I mennesket, det virkelige mennesket, det mennesket nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven, alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det, han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av mennesket for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva mennesket skal være overfor Gud. Nå sier loven, det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap. Og loven kommer med budskap om velsignelse, inntil minste detalj, 
over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk att Jesus, han har som menneske rätt till att leve. Han har den livsrätt Gud lover menneske i loven. Han har den rätt till velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tog sitt liv igen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud, fordi det har rett til å leve, fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med sig. Like sikkert er det at den som holder loven får det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet efter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv. Rett til all velsignelse over mennesket, fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vidnesbyd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort av de synder han tog på sig for vår skyld, og som brakte ham in i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tog det, og han seiret. Og dommen blev eksekvert, og lovens dom blev fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus, og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder, som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Og så kommer hemmeligheten, derfor har å Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort, og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyet som menneske. Og som menneske får Jesus nå det navn som er over alt navn, nemlig J-H-V-H, Jehova eller Yahweh. Guds eget navn er skjenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå her du sitter i kveld. Sånn som du er med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfintlighet, med ditt opprørske sinn, kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som er galt, har du rett til dette. 
som jag talar om. Det var för dig Jesus kom. Han kom som en frälser. Jesus har tagit din synd. Jesus har blivit din rättfärdighet. Men det är inte bara det att du får syndernas förlåtelse. Du får mer. Det har fått dubbelt av Herrens hand på alla sina synder. Det är detta Jesus har gjort. För det första har han gjort oss gällfri. Han sa det på Golgata kors, det är fullbrakt. Han utslett ett skyldbrev mot oss, det som har skrevet med bud. Det som gick oss emot. Och det tog han bort i det han naglade till korset. Och var eneste som tror på ham är skyldfri och gällfri. Men inte bara det. Du kan leva som en kristen. Och du lever inte syndfritt efter att du har blivit en kristen heller. Men du kommer inte i ny hjälp. Det kommer av att du är satt i himlen i Kristus Jesus. Efter uppståndelsen har Jesus fart upp till himlen och tagit platsen som din och min representant. Därför heter att om någon synder, då har vi en talsman hos fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är en soning för våra synder. Och inte bara för våra, men för hela världens. Du får leva som en kristen på grund av det du har i Jesus med Guds höjre hand. Och vill du veta vad du har att bygga på som kristen, så sek in i ditt hjärte. Men se vad Gud då säger om han som åpenbares för dig i himlen. Det står meget om han. Vi är välsignet med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. I han står det, bor hela Gudamens hylde legemlig. Det betyder att vi har ett menneske där som representerar oss. Och i är fyllt i han. Detta ska du göra bruka. Detta är vad Guds ord förkynner oss om vår frälsor. Amen.